0: Benvenuti ad una nuova puntata di MLS Soccer Italia, il primo podcast in Italia, in italiano sul calcio americano, creato per far conoscere il fantastico mondo del soccer a stelle e strisce, attraverso le analisi delle partite, che sono state stranamente poche, ma non preoccupatevi che arriva il doppio turno, e eh, attraverso gli argomenti più caldi che caratterizzano il soccer dall'altra parte dell'oceano. Puntata numero 21 di questa quinta stagione, io sono Federico Montalenti con me. Alessandro Acquista Pace, ciao Ale. Ciao Fede, ciao a tutti. E ovviamente, come, come quando parliamo di nazionale, ovviamente Davide Antoniole.
1: Ciao Fede, ciao a tutti, ciao a Ale.
0: Bene, argomenti ce ne sono pochi, però ovviamente sono tutti argomenti interessanti. C'è un, un turno di recupero che ha fatto vedere un po' di cose. Eh, interessanti sul campo ma eh, forse l'argomento principale al di là di, di tutto è eh, fuori da quello che è successo della MLS, cioè la nazionale la nazionale americana ha vinto eh, back to back la Nation League della, ovviamente della sua zona geografica battendo 2 0 il Canada dopo la vittoria del 3 0 di quella partita piena di calci e pugni contro il Messico un classico più o meno degli ultimi, degli ultimi 3-4 anni eh, prime considerazioni da fare ehm, visto che appunto Davide ti ho visto subito caldo sull'argomento dimmi qualche considerazione ovviamente ricordiamolo per chi non sapesse o comunque per chi non fosse sicuro dell'ufficialità eh, Beralter e di nuovo il tecnico della, della nazionale per i prossimi quattro anni, posso immaginare, e ehm, o comunque sarà l'allenatore che li porterà al, al mondiale 2026. Davide,
1: sì, allora tra l'altro una cosa strana è che rientrerà in carica dopo la World Cup, l'altro tornerà che verrà distribuito quest'estate, però diciamo che mh, almeno per come per il roster degli Stati Uniti sarà un torneo, diciamo, in tono minore, sempre con l'obiettivo della vittoria, ma il roster sarà molto carico di giocatori MLS, l'unico titolare del mondiale che lo sia Matt eh, No, è stata una bella... Um, National League, sicuramente due belle vi- delle vittorie dominanti, diciamo, sia contro il Messico che contro il Canada. Um, due clean sheet... Bel gioco espresso uh, partendo dalla prima partita col Messico è stata sì, una partita abbastanza calda, diciamo. Uh, diciamo che i capperulli in campo sono iniziati un po' per la frustrazione del, dei giocatori messicani. Tra virgolette, compre- sbagliata indubbiamente, ma abbastanza scontata, nel senso che sono sempre stati loro a fare da padroni nella, nella regione, mentre negli ultimi anni. La situazione si è nettamente ribaltata. Il Messico, è una nazionale abbastanza in là con l'età, ovviamente, e in una crisi di identità abbastanza acuta. Mentre gli States sono una nazionale molto, molto giovane. Se andiamo a vedere le due formazioni schierate, nel, sia contro il Messico in semifinale che contro il Canada in finale, l'unico giocatore... 30 anni è stato Walker Zimmerman in finale, contro la, con nessun giocatore, era over 30. Il più anziano era Max Turner con i suoi 29 anni. Quindi, la nazionale eh, che, eh, sta giocando bene, sta divertendosi. Adesso, bisogna vedere: secondo me, il prossimo appuntamento molto importante sarà oltre alle amichevoli sett- della fine di del settembre. Ma si spera la Coppa America dell'estate prossima, dove diciamo il livello degli avversari si sarà direttamente eh, diciamo che la, la cosa che ho notato in questa diciamo in questa finestra di, della National Zikis è stata anche diciamo anche se con Ale qua abbiamo un'idea un po' diversa
0: eh, <ride> poi, poi è... arriveremo po al dibattito
1: <ride> da, cambio di modulo perché con l'assenza di Tyler Adams eh, oltre alla di difesa 4 si è visto il doppio pivot a centro con McKinney Musa contro il Messico e poi Aronson Musa in finale vista la di la Polizia di McKenney, come diceva l'assenza di Adam, e questo ruolo per Giorena eh, più centrale e più libero di svariare tra centrocampo e diciamo la fase più offensiva, sempre con Weah e Politic esterni, e poi abbiamo visto l'esordio atteso oltre oceano tra alcuni mesi di Fowler in Balagun che dopo un'ottima stagione in Francia ha esordito con gli stessi scelti davanti all'Inghilterra e mi pare la Nigeria, giusto, dell'altra nazionale. Sì, La Nigeria. Con uh, gol al, al secondo tentativo in finale contro il Canada, mentre diciamo, la sua, chiamiamola riserva in questo momento, si è comunque ben disimpegnata la panchina con Riccardo Pepic che ha trovato il terzo gol contro, contro il Messico. Diciamo due giocatori su tutti, Pulisic con Messico e Reina. Uscito poi a fine primo tempo per per un brutto fallo subito. A a fine primo tempo, appunto, però ha fatto l'assist sia per il gol di testa di Chris Richard, anche lui, onestamente, e questo Alex è d'accordo, mi ha impressionato. Diciamo che è veramente un bel centrale e e poi... Ha fatto, ha fatto un assi scamoroso per il gol di Balogun del
0: 2-0 Sì, diciamo appunto eh, come dicevi, hai anticipato tu fare il contrastanti su tante piccole cose delle, della Nazionale Ale, tu come hai visto, visto la squadra e, <coughs> e come ti è sembrato? Ecco.
2: Allora, beh, parto da due brevi premesse eh, ovviamente la prima che mh, è importante, ma non ci credo che non vada da per scontata, che i Stati Uniti, come ha eh, diciamo, sottinteso anche Davide prima, ma ricordiamo, gli Stati Uniti non sono già qualificati alla Coppa America, perché la competizione è ospitata dagli Stati Uniti, ma ospitata dalla CONCACAF negli Stati Uniti, ovviamente devono scegliere un posto. Quindi le nazionali si qualificheranno tramite la prossima Nations League, che è un formato diverso. Fondamentalmente agli Stati Uniti basterà vincere lo, scont- o lo scontro diretto o il, tu- o il doppio turno di elezione diretta, Andata e ritorno a partita singola eh, contro un'altra nazionale, non so se sono stati fatti i sorteggi a dire la verità. Mm. E quindi poi, di fatto, si sarà assicurata la qualificazione. Mm. Poi, l'altra, ovviamente, l'altra cosa interessante a sottolineare è che tra una settimana parte la Gold Cup, che sarà una Gold Cup particolare non solo per gli Stati Uniti, che come detto hanno un roster di riserva, come se così. Ma anche per il Canada, che ha altrettanto un roster di riserva, e per il Messico, in quella che è un po' la notizia del giorno al di là di tutto, è che ha licenziato Diego Cocca, l'allenatore argentino che diciamo ha avuto una serie di. insomma, la scelta di andare nel, nel Messico è strana perché era l'allenatore più in quota nella Liga MX con uh, l'Atlas, poi è andato al Tigres dove aveva più o meno dei fondi infiniti. Il mercato nordamericano e ha deciso di mollare il tigre per andare in nazionale. durato 5 partite. Ale,
1: per, per quanto sì. riguarda la, la Copa America 24, scusatemi, allora si qualificano della Conca Cup le 4 semifinaliste, più altre due squadre che faranno un play in round. Questa esatto, la... mi
2: pare però che partano direttamente dai quarti. Ah, no? cioè, il formato della prossima Nations League cambia, perché devono deciderlo a ottobre, novembre,
1: quando si qualificano.
2: E quindi faranno allora, qualcosa di super veloce, mi pare.
1: Sì, sì. Allora, sì, praticamente ci sono... Sto recuperando un po' di informazioni. Allora, I in quarti di finale ci dovrebbero essere quattro squadre già qualificate ai quarti uh-huh. di finale, che sono appunto Stati Uniti, Messico, Costa Rica e Canada. Uh, con uh, Dan sì, forse
0: quelli li avevano già sorteggiati. è sì.
1: ah, esatto. Si, team infatti li indicano: queste quattro e beccheranno le due, le quattro squadre che usciranno dai due gruppi.
2: Esatto. Quindi, di fatto, gli Stati Uniti una partita o due per qualificarsi. perché Non so come qual è il formato, immagino. La loro ritorno. Mm. Credo, ma, sia, ma...
1: credo sia gara. Secca.
2: Allora, forse gara secca, forse ancora meglio.
1: No, diciamo. no pirata, scusami. Eh, Leggiamo adesso. Allora, top ranking group winner contro praticamente la migliore dei eh, gruppi contro la quarta del ranking e così a scendere 1-4-2-3-3-2-4-1 con andate e ritorno.
0: Ah, no, vabbè, vabbè, vabbè. In qualche, modo, in qualche modo hanno molte possibilità, nel senso che le percentuali di, di, di passaggio sono, sono più alte.
1: Siamo in una situazione che non per la in Canada, Messico e Costa Rica, eh, diciamo che forse le due più pericolose potrebbero essere Jamaica, le più pericolose Jamaica, un da una parte Panama e, e El Salvador o Guatemala, però diciamo che sulla carta. Mai dire mai nel calcio, abbiamo visto sconfitte con la Macedonia del Nord, però non diciamo nulla, però diciamo che sì, non, non dovrebbe essere proibitivo, ecco.
2: No, esatto, ovviamente. Poi eh, non dovrebbe... con, il,
1: con il discorso del ranking, se non ho capito male, al momento giusto dovrebbe essere la top del ranking nel co, nella CONCK, anche davanti al Messico e Canada, quindi dovrebbe recarla. Ma...
2: Quindi assumerà importanza anche la Nations League e poi le amichevoli prossime, puramente per una questione di ranking, poi alla fine, mm, comunque, poi rimanendo al presente, ovviamente perché è quello importante, è stato un torneo bello giocato bene negli Stati Uniti, che ormai sono entrati sotto pelle al Messico, cioè eh, il Messico ha sempre. Non sempre. Però, ha, negli ultimi anni ha subito delle sconfitte contro gli Stati Uniti negli ultimi 25 anni eh, la Gold Cup gli Stati Uniti l'hanno vinta più volte quindi di per sé non è il perdere contro il Messico, il battere il Messico che è ciò che dà fastidio al Messico ma secondo me quello che dà fastidio è che questi sono più, cioè prima gli Stati Uniti la storia del caso statunitense è un caso statunitense che quando vince lo fa perché è sporco, brutto, cattivo e semplicemente lo vuole più degli altri, questi vincono, diciamo, vincerebbero anche ai punti, il calcio non è la box, ma ai punti vincerebbero gli Stati Uniti. E questa è una cosa che ovviamente al Messico comunque è un mercato calcistico come ce ne sono pochi al mondo, parliamo di 127 milioni di persone che adorano il calcio in maniera religiosa, quindi di fatto abbiamo è quasi per certi versi il terzo mercato dopo Brasile e Argentina se lo vogliamo vedere in una certa maniera no? mm, e questo ovviamente penso sia la cosa che ha dato più fastidio a, al Messico al calcio messicano e ai giocatori nazionali messicani mm, poi è, questa è una squadra che non solo ha più qualità tecnica più, ha più insomma, intelligenza tattica così come dobbiamo vederla però è anche una squadra che è è messa in campo campo per giocare meglio, per giocare bene. Eh, Già dal mondiale scorso ha fatto un ottimo lavoro, ha impressionato positivamente per lo stile di gioco, che non è una cosa che gli Stati Uniti abbiano mai mostrato nel corso della loro storia. Questo forse è l'eredità più grande di questo gruppo, di qualsiasi altra cosa, perché secondo me io sono sempre l'idea che parlare di generazione d'oro sia sbagliato perché generazione d'oro vuol dire che quella dopo è peggio, implica che quella dopo sia peggio, questi no. Questi per me non è una generazione d'oro, è la nuova normalità. Io la considero quella del calcio statunitense. Mm. Poi,
1: sì, arrivando... il,
0: talento, il, t- il talento è quello, nel senso che c'è cioè il talento comunque la. la, la l'allenamento, comunque l'arrivo a quell'età lì, ormai il livello è quello lì, cioè si può per
2: dire Per dire, hanno già firmato dei contratti dei professionisti, dei giovani statunitensi, che hanno 10 anni in meno di Pulisic. Cioè, quando tu a 10 anni di distanza produci talenti considerati di uguale grandezza, questi diciamo, quando Pulisic aveva la loro età questi talenti più o meno erano lo stesso livello di comparabilità, no? quando Ovviamente tutto quando è e perché parliamo di ragazzini, eccetera, eccetera, però parliamo appunto di importanza a livello del calcio giovanile. Come tu arrivi a questo punto, e fai dopo dieci anni, dal, prim- dal primo scusate, mh, è difficile parlare di di generazione d'oro. Per me è una questione sistemica. Ma passando poi, appunto, alle, alle prestazioni, come ha detto Davide, io sono stato molto positivamente impressionato soprattutto alla difesa o meglio dai difensori cioè um, soprattutto la coppia che penso sia titolare Richard uh, uh, Robinson Robinson um, sono due difensori un po' nel mio ideale difensori centrali perché sono entrambi alti insomma sono entrambi estremamente fisici ma non fisici solo in, una, in maniera monodimensionale come può essere magari Zimmerman che è un, un, un pezzo di marmo, no? Zimmer non è un pezzo <ride> di marmo, un martello di Thor, visto che gli assomiglia molto, e fa quello: Robinson e, e Richards sono molto grossi, perché Richards, la cosa che ho notato, non so se notate anche voi, si è ingrossato in questi mesi in cui abbiamo visto gli infortuni. Mm, sono grossi, sono rapidi, sono resistenti, non c'è un tipo di attaccante contro cui vanno necessariamente sempre sotto mm, sono completi sotto questo punto di vista che è una qualità cioè io la considero la qualità più importante per un difensore non andare sotto contro nessun tipo di, di avversario perché poi il mondo il calcio cambia e, e diciamo il tipo di attaccanti che ti trovi conto cambia ogni 10 10 due mesi praticamente
1: mm,
2: poi appunto alla fine Benjamin Zimmerman, al di là del fatto appunto blocco di mano e tutto quanto, però contro Jonathan David, che sembrava un po' un pericolo, lo ha annullato e ha anche rischiato di fare un gol. Se avete gli a quasi, eh, lo so che sono strano, quasi zidanesco, però insomma quel, quel gesto tecnico lì che tutti ricordiamo, c'era cioè, molto vicino. Mm. Poi appunto grandissima presentazione di Pulisi e Cerreina. Um, per quello che è appunto il punto che avevamo detto in una mia diciamo, un potenziale disaccordo con David ovviamente um, lì è, una, è un bene cioè alla fine quello che vuoi in una nazionale è dover fare queste scelte difficili um, e alla fine si tratterà di, di dettagli penso che sia Reina che Adams siano, dovrebbero essere titolari fissi però poi finiamo i giocatori da metterci alla fine troveranno si cercherà di trovare un modo per farli stare tutti e due e se non si riesce a far stare tutti e due cosa comunque che sia possibile si, si cercherà una squadra che sia in grado di fare più cose di giocare in più maniere quindi di essere adatta e di valutare sulla situazione in situazione che partita vuoi fare che avversario hai perché in entrambe le maniere in entrambe le maniere poi come dire sono entrambi fondamentali con Reina in attacco sei un'altra cosa sei proprio insomma hai un, un po più di, di freschezza di, di, di intelligenza anche di, di lucidità quello che mancava ai soldati al mondiale secondo me è stata la lucidità dei singoli in attacco che cioè io penso alla partita con il galles che poi è quella che Reina non ha giocato Diciamo per sua scelta, per il suo comportamento, ovviamente in quella partita secondo tempo, gli Stati Uniti hanno avuto 10 contropiedi possibili che sfruttati in maniera diversa, avrebbero portato al gol. Allo stesso tempo, da Adams è una solidità difensiva senza pari. Cioè, io penso che gli Stati Uniti con Adams, non subiscano quasi mai gol, cioè siano un, un, un mostro di solidità, ma non è che non subiscono gol, non, non sono che tutto, neanche tutto, pericolosi tutto, gli avversari. Da fiducia a tutto
0: il reparto. Da fiducia Quanto, a tutto il reparto.
2: Eh, alla fine mh,
1: sono d'accordo, alla fine ragionando sono in, al momento, parlo, sono in 5 per 4 aglie. Perché sono eh, questo, sì. Adams McKennie, Musa, Reina e UEA per 4 gol. Se giochi Io farei un ragionamento se giusto Raina, Adams, come dicevi tu, se Reina che Adams o esce uno tra eh, McKenny e Musa o esce UEA con l'opzione. Se giochi con eh, pivot basso, sposti più esterno McKenny, cosa che ha fatto più volte in carriera anche in nazionale, quindi giocheresti con Adams e Musa, McKenny sulla destra, Reina più centrale, oppure Reina ha spostato a destra, come aveva già potuto giocare anche Berhalter, e aveva il posto di UEA con il centrocampo
2: MMA. Sì, puoi, anche fuori... per... puoi anche fare una finta, cioè, puoi anche fare, dico, ah, metto McKennie in centrale e Reina a destra, poi vedi in campo, giocano quasi scambiati. Cioè, nel senso, ci sono la, la, il vantaggio di questa situazione ovviamente è che ci sono tante cose e, e io ci tengo a sottolineare una cosa... Mh, noi nel 2018 non sapevamo il nome tranne ovviamente vabbè, noi appassionati insomma noi appassionati che adesso lo sapevamo ma nel 2018 nessun tifoso degli Stati Uniti conosceva il nome Matt Turner quindi nel senso, prepariamoci che sicuramente da, tre, da qui a tre anni un altro nome che tu dici oddio dobbiamo far giocare pure questo arriva l'ho questo l'ho detto. Detto la
1: roba del, dei contropiedi che hai detto una cosa giustissima pensa avere uno come la forma attuale di Balogun, che eh, non potevi convocare a mondiale perché non aveva ancora scelto eh, che nazionale a rappresentare sarebbe stato un plus per quanto... aggiungo una cosa sulla difesa Io sono d'accordissimo con quello che ho detto prima c'era consi... eh, l'unico dubbio è sulla titolarità assoluta di Maestro Arias a me piace moltissimo spero venga anche lui in Europa si potrebbe giocare il posto con Cameron Carter Vickers, ecco che adesso era infortunato. Richard invece, se sta bene e sta sano, è inamovibile. Sono d'accordissimo con te. Diciamo che, che, la, che la presenza so che... dei giocatori di base in Europa è aumentata tantissimo. Se vediamo questa finale, e semifinale di Nations League, di entrambi gli undici di partenza c'era un solo giocatore MLS, Uh, Maest in semifinale, maestro Robinson in semifinale e Bimerman che sostituiva Robinson in finale. Diciamo che
2: Robinson ha il vantaggio di essere quella che gli americani definiscono non, non commodity. Quindi sappiamo quello che è Robinson. Il posto è suo da perdere, e quindi lo, lo può perdere solo lui il posto. Parte della sensazione di vantaggio. Quindi, ovviamente se non, cioè il, come dire Robinson perde il posto se gioca male in nazionale um, e fino a che non gioca male è difficile anche eh, giustificare diciamo, un cambiamento mm, poi un'idea che secondo me può essere frequentata appunto riguardo la di Adams Reina, soprattutto dal momento che in CONCACAF ti picchiano, e l'abbiamo visto ma che quando sei in trasferta ti picchiano il triplo Potrebbe essere un'idea, visto come è uscito Reina, che comunque è uscito al 46esimo, poi vedete le immagini dei festeggiamenti, Zoppica ancora vistosamente. Mm, potrebbe essere un'idea a maggior ragione perché il CONCACAF il fattore campo ha ancora tanto valore e quindi diciamo, si vive ancora della regola, vinci in casa e parigi in trasferta, vinci in casa e parigi in trasferta. Mm, può essere un'idea, secondo me, fare le partite in trasferta, farle fare con Adams quindi avere un approccio magari dominante sempre perché una per fare che domina l'uso il pallone e lo fa che ci metti Adams, che ci metti Reina o che ci metti il centrocampo che ci sarà la Gold Cup lo domino il pallone come principio, però un centrocampo che magari sia più mh, resistente ai contropiedi, perché poi alla fine del secondo tempo, ieri il Canada ha qualche occasione per fregare il, gli Stati Uniti in contropiede l'hanno avuta e sta solo che è una giornata negativa dei suoi attaccanti, ovviamente le circostanze contano sempre nella vita e, e quindi è andata bene, però appunto può essere utile uh, magari cercare no, di avere queste due dimensioni.
0: Sì, sicuramente uh, ci sarà tutto il modo, il tempo per mettere a posto, sicuramente la notizia di Beralter confermato è quella che ha fatto più più scalpore da un certo punto di vista, sia in positivo che in negativo, chiaramente, eh, quello che dicevamo, e quello che appunto dicevamo dietro le quinte, eh, da un certo punto di vista è la scelta migliore, ma anche eh, la scelta meno meno peggiore, se si può dire in italiano, chiaramente, dove visti i nomi e i fantanomi che si erano fatti, forse... eh, era, era il caso di stare coi piedi per terra eh,
2: diciamo mi permetto questa battuta che non è mia lo dico di Kiran doyle che è un utente Peter, molto interessante anche giornalista di american soccer analysis che è canadese lui dice il diagramma di Ven, di olero ven eh, contenente diciamo, l'insieme degli allenatori che migliorerebbero il lavoro di beralta e l'insieme degli allenatori interessati a venire negli Stati Uniti sono due cerchi che non si toccano come dire nel senso eh, cioè, eh, certo tutti vorremmo Guardiola Guardiola non ci viene questa è forse è un po' la premessa da fare
1: ha paura di fallire esatto ha,
2: pa- ha paura di fallire Vabbè, poi
0: so. non, non sa- ci sarebbe troppo fuso orario per andare alla Bobo TV a fare infatti, a fa- la compalsata in New York City eh, facciamo sì. la
1: petizione per l'Eleadani allenatore
0: in... lo, lo, invitiamo, lo invitiamo poi qua in, in
1: uh... comunque uno che di calcio ne sta a pacchia eh, quindi
0: più o meno più o meno sì dipende dipende quanta, quanta enfasi ci mette a dire le cose eh,
1: volevo aggiungere una rubina sulla cosa che ha detto Ale ah, prima sulla roba eh, che ho oh, non mi ricordo se hai detto tu Ale prima sul fatto che, che entra- eh, gli uni sono entrati in... sotto pelle al Messico, tanti una... tanti tanti tanti. Altri, sì. ci sono dei video su YouTube del, proprio della federazione, questo era Behind the Crest, che consiglio a tutti di vedere, perché sì, sono molto, molto importanti, e, e prendendo p- il um, pre- discorso che ha fatto Pulisic prima della partita col Messico, ha detto una cosa secondo me importantissima. We are not the underdog anymore. Non siamo più gli sfavoriti. È eh vero. O- o- eh onestamente sì. il man in the mirror adesso è Christian Pulisic. Esatto, il ma-
2: man in the mirror è Cristian Pulisic che sta diventando un po' il d'Ono, Il nuovo Land d'Ono Non è ancora in questo, perché eh, possiamo discutere su chi è, sì, è il più forte americano di tutti i tempi, ma su chi è l'americano più odiato in Messico calcisticamente non non c'è mai stato un dubbio
0: ah, anche perché, anche perché... la
1: carriera sarà Pulisic a mani basse e andrà alla carriera però diciamo che fino a che, Don,
2: che, fino a che Pulisic non, non fa pipì su, sul terreno della dell'Azteca dove l'ha fatto lui sempre in Messico parte ancora con un po' di vantaggio è vero vero, Beh, però, Don...
1: anni fa era impensabile andare a vincere o anche solo pareggiare l'Azteca Quest'anno, l'ultima volta che ha giocato la non mi ricordo, 0-0 con, mi pare, un gol di, un gol di Pifok mangiato...
2: Sì, 0-0 con un gol di Pifok mangiato clamoroso, poi ovviamente eh, il risultato 0-0 Steca è sempre positivo. Ovviamente avessero vinto, la qualificazione era acquisita con un turno d'anticipo, però a volte... E anche la partita in cui Reina entra 5 minuti, poi fa una cosa pazzesca e poi si rinompe perché... Purtroppo era quel periodo della sua vita in cui si rompeva appena mettendo in campo. E tra l'altro, il periodo in cui Beralter, e fa un po' ridere a ripensarci adesso, insomma, fa un po' ridere pensando alle narrative che avevano fatto su Beralter, era un periodo in cui Beralter veniva criticato non, non dai tifosi perché figurarsi, veniva criticato dal Dortmund perché faceva, convocava <ride> Reina e diceva: Non è possibile, noi, poi è vero, cioè, noi ve lo mandiamo sano, fatichiamo tanto per rimetterlo a posto questo va lì e, e, e ogni volta c'è un qualche, c'è un qualche non so, difensore panamense, un, un Roman Torres per scarne uno <ride> che vuole ucciderlo. Eh, purtroppo eh, è così, questa è un po' la, la situazione in cui si trovano gli Stati Uniti.
0: Beh, comunque riprendendo su Donovan c'è ancora la sua foto con la f- sciarpa messicana in cui dice qualcosa del tipo... Questa è la, mia, sì. è la mia altra squadra. Sì, vabbè, il
2: Mondiale del 2018 ha provocato tanti danni <ride> e tanti problemi. E quindi... anche il periodo in cui è andato anche a giocarci in Messico. Però di Donovan ri- rimane sempre... Io l'avevo come foto di copertina su, su Twitter, non credo di averla ancora. No, non ce l'ho più. Però di Donovan che batte un calcio d'angolo alla steca... E più o meno allarga le braccia perché no, non riesce a tirarlo tanto lo stanno insultando eh, <ride> e mandando a quel paese
0: Mamma mia. comunque sicuramente eh, le, le avventure della nazionale continueremo a seguirle nelle prossime settimane giusto per, per chiudere diamo uno sguardo a quella che è la, la giornata in arrivo e quello che è successo una nota particolare Uh, mi dispiace per te, Davide, ma ho paura che il buon Miller di DC United pian piano perderà il posto se continua a giocare in questo modo.
1: Però Così... posso dire: no, secondo
2: me no, perché questa è poi sempre nel senso, mh, ricordi- cioè due settimane fa, curiosamente, poi da lei ha iniziato a subire gol uh, da fuori, fondamentalmente. Però, um, due settimane fa Runey aveva detto sì, sì, che si fa... aspettava di, di... che il suo portiere. Ma poi avrebbe subito gol in quella maniera Ma che d'altronde era lui a chiederglielo eh, A fare così Quindi è un rischio che si si prendono Poi ovvio se non lo diceva Magari non non subiva due gol in due settimane In quella maniera Però eh, come dire Prima o poi se ne sarebbero accorti Fino a che che gli portano un vantaggio
0: Continuano a fare così ah ma infatti comunque eh, il turno infrasettimanale appunto ci ha regalato un altro gol da, da centrocampo non, anzi forse più di, da un gioco punto di vista più difficile di quello di, di Zelarian, ma comunque con la, con la medesima importanza eh, c'è appunto un turno infrasettimanale che continuerà a creare un bel polverone soprattutto nella Western Conference abbiamo un altro Derby texano abbiamo appunto eh, il il derby delle, delle vecchie franchigie, ovviamente, tra Houston e, e San José. Vedremo se i Galaxy si risveglieranno un po', visto la, l'infortunio di Cicciarito e probabilmente stagione finita, se non, se non sbaglio. E eh, il turno di, della domenica, che anche quello, purtroppo senza troppe partite ad un orario italiano, Ma che ci regala una partita come Columbus Nashville, ehm, un'altra, il ritorno del David Texano tra Austin e Dynamo questa volta, questa volta qua, e ehm, qualche, qualche partita che può darci, può darci un po' di emozione. Diciamo che ehm, a ovest c'è un caos incredibile, a est, Cincinnati, Nashville, pian piano stanno, stanno facendo un. Il loro, il loro corso con New England e Filadelfia, ovviamente subito dietro. Eh, c'è qualche partito, c'è qualche storia di cui che volete guardare in questi in questi quattro giorni di partite? Davide,
1: Sto guardando un attimo le, le partite, perché no, è il sono, ver- molto, molto sono veramente
0: tante. <ride> sono Stato. veramente
1: tante.
0: Allora, parto da te Ale, nel mente.
1: Ok,
2: allora, vabbè, prima di tutto, vabbè giusto un dettaglio, visto che abbiamo parlato di spareggi per la Nations League, abbiamo parlato di Giamaica, uh, visto che eh, la Giamaica ha appena ottenuto la convocazione, diciamo il loro Balogun, che però era un po' meno giovane, comunque un bel calciatore, De Gray del, dell'Everton, ex Leicester, è stato campione d'Inghilterra, se ricordo bene, con il Leicester da molto giovane, sono giocato all'Everton, è quel tipo, insomma, la Giamaica... Con i, con i giovani, con i, anche i giovani insomma, con i naturalizzati all'Inghilterra, ci sta costruendo su una squadra affascinante, ma mm, ah, tornando alla MLS, ovviamente. Mm, un di turno pieno, mm, ci saranno squadre. Aspettiamoci tanto, turnover per certi versi. Mm. Io sono curioso di come sta Real Salt Lake. Perché se me Real Salt Lake è in crescita, mm, sembra aver varato un 4-4-2. Uh, con, che permette di inserire sia Savarino sia Gomez sia come mi aspettavo una volta tornato al Mondiale Under 20 Diego Luna che nei primi mesi non ha giocato quasi per niente ma d'altronde le sue prestazioni non, lo giust- non ci si fa un, impie- un impiego maggiore però adesso che è tornato è il fulcro del- della squadra come appunto esterno si sa 4-4-2 3 che non avrà i nuovi acquisti ma è affascinante quanto abbia investito la nuova dirigenza perché Abbiamo detto di Arango, ma è arrivato un altro, mh, sta per arrivare un altro,
0: mh, altro colpo,
2: un altro colpo, un'altra iniziativa Under22, eh, colombiano dall'Atletico Nacional. si chiama eh, Nelson Palacio, quindi ho 22 anni, 2 milioni di dollari, quindi sarà interessante vedere come andranno avanti. Mh, poi sì, tu hai parlato di Galaxy, Galaxy che magari vogliono ripartire, Secondo me è una sfida dura perché Kansas City ormai se non è una bella squadra, è acquisito che è una squadra interessante, che gioca bene, fa bei risultati, l'ultima è vero l'ha persa con la UFC, l'ha persa in una maniera abbastanza comica Perché ha visto il gol vittoria di, di Vela, stella. cioè con, con il tanto vituperato Kyrie Shelton mm. Che per qualche ragione è stato messo a fare il terzino destro, forse in un esperimento, o forse perché Jake Davis, che è, ha preso con successo quella posizione, si era fatto male e gli altri pure si erano fatti male. In Susi, insomma, la metà. E Caris Shelton ha fatto la peggior linea del fuorigioco che abbiamo visto, <ride> cioè Vera era 10 metri avanti a tutti gli altri difensori, ma comunque rimasti in gioco. Perché... Ha avuto
0: l'accortezza di non alzare il braccio.
2: <ride> Vabbè, eh, vedremo quindi se. me Kansas City è una bella squadra certo in trasferta, vediamo io credo che ormai sia una squadra in lotta per i playoff um, a Est um, forse diciamo, un altro scontro che secondo me può essere um, interessante eh, secondo me appunto di United Cincinnati, uno per vedere se ancora una volta qualcuno ci riprova da centrocampo um, A segnare a Um, Tyler Miller e sarebbe il terzo gol dal campo in tre settimane, Zara Ryan, Paolo Ruiz e vediamo. Però sono solo argentini, quindi magari è sensinati. Eh, Lucio Acosta che ci prova, no? Mm. Vediamo quella partita interessante. Ah, eh, giusto una nota che ci sono dimenticato di dire sulla nazionale. Lucio Acosta starebbe per prendere la cittadinanza statunitense e quindi potrebbe giocare per gli Stati Uniti. E quello secondo me non è balogun ma cambia molte cose cioè Lucia Costa secondo me è un nome fisso nelle convocazioni non, 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 non lo togli cioè è quello praticamente sarebbe il diretto sostituto di Reina o forse potrebbe anche starci cioè puoi anche mettere magari Reina a destra e a Costa al centro per me diventa immediatamente un, un perso- uno dei 23 più, più forti di questa nazionale
0: Davide
1: allora, sulla, ora, sulla
0: giornata in arrivo, eh, Sulle giornate in arrivo
1: Allora, una partita è molto interessante Giovedì 22 E eh, l'AFC si Questo Non è un partitone da vedere Dicevo prima Il Tessacorazin si toronto E invece per la, il weekend A me intriga molto Solo dai siti in Eh,
0: esatto Per vedere lo stato di tutte e due Perché Due squadre che mh, giocano, giocano abbastanza, anche se cioè, giocano abbastanza una con Rynoso o senza rinoso in questa epoca in cui o c'è o non c'è, non sappiamo. Non dovrebbe esserci cioè adesso, dovrebbe vedremo. Però. <ride> Comunque, bene. Voi volevate aggiungere ancora qualcosa, qualcos'altro? No. No,
1: non voglio.
0: Ottimo, noi siamo arrivati alla fine di questa, di questa ventunesima puntata, ricordiamo che appunto il podcast è trovato su tutti i canali di, di streaming, Spotify, Apple Music, e Spreaker e quant'altro, ovviamente su Telegram avrete tutte le, le notizie in temporale su cui potremmo discutere fino all'infinito ovviamente, io sono Federico Montalenti, vi ringrazio per, questa, per essere stati con noi, grazie Ale.
1: Eh,
2: ciao Davide, ciao a tutti
0: grazie Davide
1: ciao, grazie a te, grazie a te, ciao a
0: tutti noi ci ritroviamo la prossima settimana e buon soccer a tutti ciao ciao